0: sequência aos episódios da minha história da Rádio Difusora, eu vou mostrar nesse terceiro episódio, eu vou falar sobre a parte técnica, eu vou mostrar aqui para vocês, colocar algumas falas de algumas pessoas que trabalharam comigo na parte técnica da Rádio Difusora e sempre lembrando que as falas que eu estou colocando nesses episódios do podcast da minha história da Rádio Difusora, eu estou tirando da live feita pelo senhor Luiz Fernando Malioca Difusora 40 anos depois. Então agora eu vou falar da parte técnica, da qual eu fazia parte. Mas antes de começar a parte técnica, eu vou colocar aqui uma fala de um locutor que eu não coloquei, no segundo episódio sobre os locutores da Rádio Difusora. Então eu vou colocar aqui a fala de um locutor que também não está mais entre nós, mas que fez muito sucesso lá na Rádio Difusora. Eu vou colocar a voz aqui do locutor Carlos Raci. Ele fazia parte também do timaço da Rádio Difusora.
1: Difusora, uma das três rádios mais atualizadas do mundo. Vale que traz com exclusividade. Com pesquisa das revistas Cashbox, Billboard, Europe Music e Record World. Difusora Sucessos de todo o mundo!
0: E vocês ouviram aí a fala do locutor. Carlos Raci, que infelizmente hoje não está mais entre nós, mas que fez parte também do timaço da locução da Rádio Difusora. E agora eu vou partir para a parte técnica. Então eu vou colocar algumas falas de pessoas que trabalharam comigo na parte técnica da radiodifusora, Difusora, começando com um cara que fazia parte da parte técnica não no estúdio do ar porque todas as emissoras de rádio na época, e até hoje assim, é assim, tem um estúdio de gravação a parte do estúdio do ar, tá? Então t- nós temos um estúdio do ar e temos a parte do estúdio de gravação. É no estúdio de gravação que são gravadas as chamadas, são gravadas as vinhetas que vão para o estúdio do ar e também alguns especiais, enfim a parte de gravação é a parte que é montada tudo que vai para o estúdio do Luar, então eu vou mostrar aqui a fala de um grande operador um grande sonoplasta da da parte de gravação que manjava muito de gravação na época eu vou colocar aqui a fala do Paulo Alcorage. Bom, a
2: difusora tinha uma coisa interessante que eu nunca tinha visto em outras emissoras antigamente era muito comum o disco Disco pular, os mais jovens não sabem o que é isso, disco pular, mas a difusora não tocava disco, todas as músicas eram passadas por uma fita de rolo, eu fazia isso, quando a música era grande eu editava, deixava ela um pouco menor, então a difusora tocava só fita de rolo, não tocava disco para não ter o problema de pular. Além disso, eu gravava também todas as chamadas, havia alguns concursos, alguns comerciais que eram feitos lá na emissora eu gravava também. E é isso. É O que eu faço até hoje. É a plástica da emissora, que a gente chama: é chamadas, vinhetas e outros quetais.
0: É isso. E aí foi a fala do Paulo Alcoragem, sempre lembrando, tá, galera? Às vezes o som das falas não tá muito legal porque foi feita, essas falas foram tiradas de uma live, né? E geralmente, às vezes, dependendo da internet das pessoas, há alguns picotes na fala. Mas deu para vocês entenderem aí como era o funcionamento de um estúdio de gravação da radiodifusora. Agora eu vou colocar o meu próprio depoimento também, que eu participei dessa live, tá? Então eu vou colocar o meu próprio depoimento para que vocês tenham ideia de como era o estúdio, a técnica do ar. Nós éramos responsáveis para separar os discos que nós tínhamos na técnica, né? Que tínhamos a programação do horário que vinha lá da discoteca. O fiscal de estúdio pegava aquela programação, via o que era disco, separava os discos, dava na mão do operador de som, que os toca-discos ficavam ao lado do operador, então o operador ficava responsável pelos discos. E tinha as fitas de rolo também nos casulos já no estúdio. Então nós separávamos todas as fitas de rolo do horário e o fiscal de estúdio era responsável em ficar com as fitas de rolo que no meu lado esquerdo ficavam três gravadores Ampex ou TIEC eh, e nós colocávamos as fitas de rolo com as músicas na sequência da programação e separávamos também os cartuchos de comercial vinhetas e etc, né? todos os cartuchos, que na nossa frente ficava também três cartucheiras. Então nós colocávamos os cartuchos nas cartucheiras para que o operador disparasse remotamente na mesa de som os cartuchos em ordem. E quando falhava os remotos, a gente disparava manualmente aqui na nossa frente. Então, praticamente, a função de fiscal de estúdio era separar programação, entregar tudo mastigado para o operador e também a gente ficava responsável né, pelas fitas de rolo e pelos cartuchos que iam ao ar. Então, essa foi a minha participação aí na live. Então, eu explicando como que funcionava, como que era o funcionamento da parte técnica da rádio. Como eu falei para vocês, quando eu entrei na Difusora, eu entrei no cargo de fiscal de estúdio. Por isso que eu falei lá no começo do do, do podcast, no primeiro episódio, que o fiscal de estúdio não tem nada a ver, o nome fiscal de estúdio não tem nada a ver com as funções que a gente exercia lá. Então, nós éramos, os os fiscais de estúdio, éramos responsáveis né, para dentro da técnica tinha discos, tinha fitas, a maioria da da programação que tocava na rádio estava lá na parte técnica com discos e fitas de rolo. Alguns discos, algumas fitas de rolo especiais, algumas coisas assim, vinham da discoteca no dia que ia tocar no ar. Então a gente separava tudo, tá? as fitas de rolo, os toca os discos para tocar né? nos tocadiscos, separávamos também os cartuchos de comerciais, chamadas, vinhetas, enfim, nós éramos responsáveis, os fiscais de estúdio, por separar toda a programação diária, né? A, a, a programação do horário, cada horário tinha uma programação diferente, né? para não ficar re, repetindo músicas, né? então nós tínhamos a, as folhas da programação do, do nosso horário inteiro e a gente ia separando hora por hora, né? horário por horário. então essa era a função do fiscal de estúdio. e agora eu vou colocar também mais uma voz também sempre lembrando que esses, esses depoimentos foram tirados de uma live feita pelo senhor Luiz Fernando Malioca, intitulada Difusora 40 Anos Depois. E agora eu vou colocar a fala de um grande amigo meu, um grande é, fiscal de estúdio,
3: depois se tornou operador também, José Guimarães. Eu, eu era fiscal de estúdio, né? Gostava de, 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 de música desde aqui nas Cigarras. Eu morava aqui nas Cigarras, ouvia a difusora aqui nas Cigarras. Nunca imaginei ir para São Paulo e trabalhar nela. Aí até que um dia o, um amigo meu lá da, de São Paulo estava lá no sexto andar, na, na sala do São Fernando no Severino, eu, o diretor da difusora lá tirar umas cópias lá aí eu tirei umas cópias para ele e falei que gostava de rádio queria trabalhar em rádio ele falou ó oh, vai lá fica lá aprendendo lá depois eu dou um jeito de colocar lá tá bom foi ah ótimo aí eu fui fiquei lá aprendi fiquei lá até fechar bom e, e comandar uma mesa de som no rádio assim é uma coisa maravilhosa né você tem... Antigamente era muito mais, muito mais difícil, né? Porque você tinha que cartucho, tinha o long play, tinha a fita. Na minha, quando eu comecei já a operar, já não tinha mais escola de estúdio. Eu tinha que fazer tudo sozinho. Separar, tudo bonitinho, apertar o play do, no computador, do, no gravador, onde tinha as músicas. Separar a programação, tudo. E quando... E quando acabava o eco e ela trocava o eco, né? Tudo isso aí. Mas é, trabalhar na mesa de é uma coisa maravilhosa, muito bom.
0: Então, vocês ouviram aí o fiscal de estúdio que trabalhava junto comigo também na Difusora, é José Guimarães. Então, é, espero que vocês tenham entendido aí o o funcionamento de uma técnica, principalmente da técnica da radiodifusora. Na técnica, tínhamos o operador que era responsável para pilotar a mesa de som, tá? Ele comandava a mesa de som, que todo aquele som que era comandado pelo operador ia para o ar, ia direto para o ar, tá bom? Então, o operador era o responsável maior ali na técnica e o fiscal de estúdio era um auxiliar praticamente tá o fiscal de estúdio servia para auxiliar o operador para que o operador não ficasse sobrecarregado para ficar separando programação cartucho fita de rolo então havia somente na rádio difusora que tinha essa função de fiscal de estúdio, nas outras rádios não, o operador fazia tudo, o operador pilotava a mesa de som, separava os discos, separava as fitas, separava os cartuchos de vinhetas comerciais, então em outras rádios não tinha Essa mordomia que nós falávamos né, na época, que era uma mordomia, um auxiliar de operador. Mas através dessa função de fiscal de estúdio, de auxiliar os operadores, que muitas pessoas, como eu, como o José Guimarães, nos tornamos operador também. Então, isso foi muito importante para o nosso aprendizado quando nós entramos na rádio, porque nós fomos participando o dia a dia, né, vendo como o operador fazia, operava a mesa, então ele era responsável também pelo andamento da programação, porque nós tínhamos horários para tocar as músicas, horários para fazer os comerciais, horários para fazer noticiários, então tudo isso o operador comandava. O fiscal de estúdio simplesmente era um auxiliar desses operadores para que eles não pudessem ficar sobrecarregados para ficar separando programação. Então, através dessa função fiscal de estúdio, surgiram grandes operadores de rádio, tá? Grandes operadores de rádio porque já tinha a experiência né, de, de ver um operador operando uma mesa de rádio e também já tinha aquela agilidade para separar a programação. É, é, de urna, né? De uma rádio, a programação, de horário, de uma ra- emissora de rádio. Então agora eu vou colocar para vocês a fala também de um grande operador de som. Esse era operador e aí, até hoje, se não me engano, ele deve estar na rádio Bandeirantes hoje. É o José Antônio. Ele foi um, um dos grandes operadores da rádio difusora.
1: Não sobrou muito do que todo mundo já falou aí, né? O fiscal do estúdio. Fornecia tudo isso para a gente, né? que era um operador de áudio, e a gente só apertava os botões, soltava o, 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 os, os toca-discos, é, as fitas, e ele praticamente servia a gente. Né? E, e a gente coordenava o horário, porque tudo tinha um horário: o horário do comercial, o horário das músicas, o tempo, você tinha que fazer tudo, aquela programação, num determinado horário. Aí eu, eu dependia do saúde e essa interação com a, o locutor o locutor fica lá dentro e acompanha a programação que eu tenho também Tava aquilo que você falou tem o tempo de introdução e o tempo da música o, o locutor sabia, eu sabia a única coisa que a gente que fazia era quando você fala dessa separação tem uma luz quando você abre o microfone acende uma luz indicando para o locutor que ele está falando que o estúdio está no ar e tinha uma campainha, uma campainha que ficava do lado da, da, da mesa aqui, que você apertava e, e tocava lá dentro onde o locutor está. Se eu estivesse conversando com alguém ou tivesse outra pessoa lá, a gente está vendo que a música está terminando. Então faltava poucos, pouco tempo e ele teria que entrar no... E apertava a campainha, aí já ou acendia a luz, dava toquezinho com a luz, saber que a, a, a música estava acabando, que é hora para chamar comercial que tem hora para dar as notícias, então o, o jornalismo trazia as notícias, o, 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 o fiscal separava os comerciais, aí você falava, oh, você vai dar hora, não vai dar hora, ou esperava o, os comerciais. Teve um evento, uma vez que nós fizemos, a Difusora fez, que o Kaká que esteve aqui, ele estava num shopping, é uma externa, estava fazendo, e eu não tinha como ver ele lá e tá fazendo ao vivo em rádio a gente não, não tem hoje tem YouTube tem né? a gente não tinha ele lá e ao vivo e a gente se combinava pelo que o da mesa que o da mesa que você abaixa tudo e só você ouve tira do ar e ele olha vou falar depois dessa música eu vou fazer isso depois dessa música aí você soltava as músicas abria o microfone e tinha certeza confiava nele que ele está ouvindo a gente. Essa é a integração tanto fora como, como dentro do estúdio.
0: Então foi aí a fala do grande operador José Antônio. Então vocês sentiram um pouco o drama de como era fazer rádio naquela época, gente? É, não era fácil, tá? Não era fácil. Não é, não é o que é hoje. Hoje, é, infelizmente, eu tenho que falar assim, hoje qualquer pessoa pode fazer, tá operar uma rádio. antigamente era muito mais difícil porque antigamente a gente mexia com coisas, com equipamentos Muitas vezes, dependendo da rádio, muitas vezes equipamentos obsoletos que davam muito problema. Então era era muito difícil fazer rádio na época. Externa, por exemplo, que nem o José Antônio falou da externa aí. A gente não tinha contato visual com o locutor que estava fora da rádio. Ele estava fazendo um evento fora da rádio e nós estávamos transmitindo ao vivo. Mas nós não tínhamos como ver o locutor lá na hora, então ele se correspondia com a gente. Através de uma linha telefônica, e ele falava pra gente, olha, ele ficava com um Walkman, né? Na época é, tinha um Walkman, ou até mesmo um rádio, né? um radinho de pilha lá na, na hora, sintonizada na emissora. Então o locutor ficava ouvindo a programação, então ele, ele através é, da, de uma linha telefônica, ele, ele em contato com o estúdio do ar, ele falava, ó, oh, tá tocando essa música aí, assim que tocar essa música, põe a vinheta que eu. começa a falar que eu entro falando daqui então nós não tínhamos o visual hoje nós temos o visual através da internet né webcams enfim nós temos hoje como saber aonde está o locutor estamos vendo o locutor fora do estúdio então hoje é muito mais fácil você fazer esse tipo de transmissão mas antigamente era tipo A lenha, né? Era tipo, meu, no, é, rádio do tempo da, do onça, né? A gente não tinha visão, a gente não tinha nada a não ser é, esses recursos, né? O do, do locutor fora da, do estúdio da rádio, ele está com o rádio lá de pilha, ouvindo a programação da rádio e falava com o, conosco lá no estúdio de, do ar via... É, linha telefônica, então ele ligava pra gente e falava Olha, eu tô ouvindo a música aqui e tal Assim que terminar essa música, vocês colocam a vinheta e eu, e eu saio falando daqui Então, e, e nós sempre tínhamos uma deixa pro locutor Assim, que estava fora do estúdio é, Assim que ele terminasse o boletim dele, ele dava uma deixa Era tipo uma deixa pra nós, ó, ah, difusora, o som, a alegria da cidade Aí a gente sabia que ele terminou de falar E a gente seguia com a programação normal aqui do estúdio. Então era assim que era feita a rádio, né? não só a difusora como outras rádios também da época era feita tudo assim. E no próximo episódio eu vou trazer algumas pessoas que eram programadores da Rádio Difusora, como que era feita a programação da rádio, como que eles faziam, como que eles ouviam os discos, que eles selecionavam as músicas para tocar para vocês, né? para entrar na programação da Rádio Difusora. Então, no próximo episódio, eu vou falar sobre os programadores da Rádio Difusora. Então, enquanto você, espero você no próximo episódio.